0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich auch dieses Mal wieder, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um Reflexion. Das heißt, wir werden uns anschauen, warum überhaupt eine Reflexion Sinn macht, wann wir eine Reflexion durchführen sollten, also zu welcher Phase genau und auch natürlich, welche Möglichkeiten es gibt, um Reflexionen durchzuführen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Bevor wir heute mit unser eigentlichen Thema anfangen, habe ich eine kleine Bitte an dich. Wenn dir diese Podcast-Folgen, die ich immer wieder veröffentliche, gefallen, würde ich mich über eine Rezension von dir sehr freuen. Also über eine Rückmeldung. Einfach ein bisschen, dass du schreibst, wie gut gut dir diese Podcast-Folge bzw. generell dieser Podcast gefällt. Zum einen über Apple Podcasts, das heißt, wenn du den Wenn du ein Apple-Gerät hast und du hast diesen Podcast über Apple Podcast abonniert, hast du die Möglichkeit, hier über Sterne eine Bewertung zu geben, wie auch einen kurzen Text zu schreiben. Die zweite Möglichkeit ist, du schreibst mir eine E-Mail. Wenn du unten in die Shownotes reinschaust, da siehst du meine E-Mail-Adresse und da kannst du mir gerne jederzeit deine Rückmeldungen zuschicken. Ich freue mich auf jeden Fall über deine Rückmeldung, egal wie gut oder negativ sie sein sollte. Also auch Dinge, die dir nicht gefallen. Auch hier freue ich mich natürlich immer wieder über Anregungen von dir, etwas Neues zu lernen und diesen Podcast regelmäßig besser zu machen. Also schon mal vielen Dank für deine Rückmeldung, für deine Reflexion Und das ist der Übergang zum eigentlichen heutigen Thema. Genau, und wir fangen auch gleich an mit dem Warum. Also warum sollte ich überhaupt eine Reflexion ermöglichen? Warum, also was soll das überhaupt? Warum eine Reflexion? Da habe ich vier Gründe für dich. Das allererste ist, du hast die Möglichkeit eines Transfereffekts. Also du kannst damit wirklich bestimmte Spiele, die du spielst, kannst du die Learnings, die wir herausnehmen, kannst du in die Lebenswelt transferieren. Das bedeutet, wenn wir ein bestimmtes Learning haben durch ein Spiel, wir können dieses Learning überhaupt vertiefen. Wir können überhaupt reflektieren, okay, wenn wir hier jetzt etwas oder durch dieses Spiel haben wir vielleicht den Raum besser wahrgenommen oder wir haben unser Sichtfeld erweitert und dann, wenn wir dieses Learning erweitert, also wenn wir das vertieft haben, dass es überhaupt der Sinn eines solchen Spiels vielleicht war, wenn man das so nennen möchte, oder dass es eine Möglichkeit war, ein möglicher Sinn war äh, von einem solchen Spiel, dann ist es natürlich auch so, dass wir dadurch einen Transfer hinbekommen. Das bedeutet dahingehend, dass ich mein Gesichtsfeld vielleicht erweitere, also das Blickfeld erweitere, dass ich mehr sehe, nehme ich natürlich viel mehr wahr. Und warum könnte es wichtig sein, etwas wahrzunehmen? Nun zum Beispiel, um vor Gefahren geschützt zu sein, dass ich aus dem Augenwinkel ein Auto oder ein Fahrradfahrer sehe und wir nicht zusammen kollidieren. Also das ist so ein Warum? Warum sollten wir überhaupt Reflexionen machen? Natürlich den Transfer in die Lebenswelt. Das Zweite ist das Vertiefen des Verständnisses warum wir jetzt dieses Spiel gespielt haben und was wir daraus lernen oder was, was das eigentlich bringt. Also du kannst damit vertiefen, du kannst aber auch, und das ist das dritte Learning, den Lerneffekt steigern. Nämlich dadurch, dass du eine Reflexion bekommst, weißt du ja, wo dein Gegenüber gerade steht. Und wenn du weißt, wo dein Gegenüber gerade steht und was er aus diesem Spiel mitgenommen hat, kannst du den Lerneffekt steigern, indem du darauf angepasst dann ein weiteres Spiel einübst. Das bedeutet, du hast festgestellt, okay, eine Person hat jetzt ein Theaterspiel gespielt und da ist jetzt nicht genau das rausgekommen oder noch nicht so in der Tiefe das rausgekommen, was ich ursprünglich damit machen wollte. Also zum Beispiel das Gesichtsfeld erweitern und dann kann ich hier drauf aufbauend nochmal ein weiteres Spiel machen. Das nächste ist vor allem auch, dass du oder du steigerst auch den Lerneffekt, indem du zum Beispiel in einer Reflexion siehst, wie schwierig es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gefallen ist, dieses Spiel zu spielen und diese Übungen, diese Theaterübung zu machen, je nachdem, wie du es nennst. ist eigentlich, also Spiel und Übung ist für mich immer gleich. Es sind Theaterspiele und die haben auch immer einen Lerneffekt und deswegen ist es auch eine Übung. Deswegen vermische ich das so. Lass dich da aber bitte nicht verwirren. Also wenn du siehst, dass das Gesichtsfeld nicht wirklich so erweitert wurde, kannst du das zum Beispiel, oder die Wahrnehmung erweitert wurde, kannst du das dann auch steigern. Und dafür brauchen wir eine Rückmeldung, wir brauchen eine Reflexion. Und das Nächste ist natürlich, du kannst die Qualität verbessern, indem du nämlich siehst, wie gut sich eine Person reingesteigert hat, respektive wie gut die Person arbeitet oder damit klargekommen ist mit einem solchen Theaterspiel. dadurch, Dadurch, dass du weißt, was was ähm, wie gut das gewirkt hat, aber auch, wie viel Spaß es gemacht hat, wie einfach oder schwierig diese Übung war. Das sieht man manchmal in äh, bestimmten Spielen, aber das äh, muss nicht immer heißen, dass es denen dann auch wirklich leicht gefallen ist, nur weil das vielleicht von außen einmal so aussieht und so weiter und so fort. Du siehst, was ihnen Spaß macht oder du erfährst, was ihnen Spaß macht. Und all das erhöht natürlich auch deine Qualitäts, also deine Qualität innerhalb Eines Projektes oder auch nach einem Projekt. Also du siehst auch anhand, also diese Reflektionen sind wichtig für dich als Rückmeldung, um zu sehen immer wieder, was funktioniert und was funktioniert nicht. Denn man kann nicht einfach sagen, du machst jetzt dieses Spiel und damit werden deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer diesen, diesen Lerneffekt haben oder, oder damit wirst du dieses, äh, durch dieses Spiel wirst du diesen, dieses Ziel erreichen können. Das ist hier nicht möglich. Also du kannst nur immer wieder neu anpassen, gucken, wie weit funktioniert das. Mit diesem Spiel möchte ich dieses Ziel erreichen, hat das funktioniert oder nicht. Das ist eine ständige Evaluation und diese Evaluation funktioniert eben nur, wenn du eine Reflexion durchführst. Das nächste, worauf ich eingehen möchte, ist das Wann. Also Wann macht eine Reflektion Sinn? Und auch hier habe ich wieder vier Möglichkeiten für dich, wo du Reflektionen einbauen kannst. Das ist zum einen natürlich durchaus auch zu Beginn eines Kurses bzw. zu Beginn eines Projektes. Also um hier das Wann zu erklären, muss ich sowieso einmal erklären, was ist, was verstehe ich unter Übung, Kurs, Projekt und so weiter? Also wir haben ein Projekt. Dieses Projekt läuft von mir aus sieben Wochen lang, Jeden, jede Woche einen Tag. Findet da dann ein Kurs statt von, keine Ahnung, vielleicht zwei Stunden. Und innerhalb dieses Kurses kannst du dann fünf oder zehn Spiele, Übungen mit einbauen. Und jetzt kannst du natürlich vor Beginn eines solchen Projektes, also nicht vor Beginn, aber zu Beginn eines Projektes, also am allerersten Kurstag kannst du natürlich auch eine Reflexion starten, indem du zum Beispiel fragst, wo stehst du gerade? Also das ist das Ziel, wo stehst du gerade? Was wünschst du dir oder auch was willst du auf jeden Fall? Es macht immer Sinn oder das mache ich ganz gerne, wenn ich ein Projekt starte und wir möchten vor allem eine Aufführung machen, Mir frage ich immer, was möchtest du auf jeden Fall ausprobieren? Oder aber wir machen gerade im Zirkus, ist das, welches Zirkusmaterial möchtest du auf jeden Fall einmal ausprobieren? Das heißt nicht, dass ich das dann wirklich auch einsetze, nur weil sich das jemand wünscht. Dass wir zum Beispiel jetzt Luftartistik machen Oder ein Kind wünscht sich Luftartistik und dann heißt es nicht, dass ich auch diesem Wunsch nachgehen muss. Aber du hast wenigstens, oder der Teilnehmer oder die Teilnehmerin fühlt sich wenigstens gehört und sagt, ah okay, dem ist es wichtig oder der fragt wenigstens, was ich möchte, dann kann ich immer wieder sagen, tut mir leid, Luftartistik kann ich nicht, muss jemand anderes machen. Oder ein bestimmte Theater, ein ein zum Beispiel, wie man sagt, ich möchte gerne ein Stück spielen, möchte ein ganz bestimmtes Stück spielen, ich sage ja, tut mir leid, aber dafür sind wir jetzt heute nicht da, um ein ganz bestimmtes Stück zu spielen oder zum Schluss eine Aufführung zu machen, sind wir auch nicht da, sondern wir spielen rein Theater und probieren uns ein bisschen aus. Also auch das ist möglich. Ein Theater, äh, Theaterpädagogik muss nicht immer mit einer Vorstellung enden, sondern kann auch einfach so weiterlaufen. Und das verstehen die Kinder. Also ich habe noch kein Kind da erlebt, das dann gesagt hat, wieso können wir das nicht und so weiter, respektive wenn die wirklich, die haben mal gefragt, wieso und dann konnte ich das immer auch begründen. Und dann war das auch in Ordnung für die. Ich habe da noch keinen erlebt, der gesagt hat, hey, das ist blöd oder dumm oder doof. Es wird ja am Anfang kommuniziert, was denn überhaupt gemacht wird. Da kann sich jeder freiwillig für einen äh, anmelden oder eben auch nicht. So verfahre ich meistens. Das nächste ist, am Ende einer Übung oder eines Theaterspiels macht natürlich eine Reflexion durchaus Sinn, um eben, wie ich schon gesagt hatte, Transfereffekte, tieferes Verständnis und die Steigerung des Lerneffekts und so weiter hinzubekommen, aber auch, um zu schauen, wie gut hat das jetzt funktioniert. Und da sind so zentrale Fragen wie wurde das Ziel erreicht? Wie viel Spaß hat dir das gemacht? Spaß ist ein unwahrscheinlich wichtiger Faktor in der Theaterpädagogik, in der Kulturpädagogik sowieso. Mit Spaß bekommst du einfach viel mehr erreicht. Das ist so. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und lernen darf Spaß machen, soll sogar Spaß machen. Und ich verstehe Theaterpädagogik einfach auch als etwas, was man oder wo man etwas lernt. Das ist ja auch immer das Ziel, die Förderung der sozialen Kompetenzen, der sozialen, emotionalen Kompetenzen. Das ist ja das eigentliche Ziel, wofür ich mich einsetze, mit theaterpädagogischen Methoden. Und das ist natürlich Lernen oder Bildung, weil ich ja durch das Verändern meiner Sozialkompetenzen oder durch das Verbessern meiner Sozialkompetenzen ich natürlich auch etwas lerne für mein Leben, für also es ist ein ganzheitliches Lernen. Dann haben wir natürlich auch, was kann verändert werden? Auch das sollte am Ende einer Übung immer reflektiert werden. Und die vierte Frage, die du auch immer mit reinbringen könntest, das hatte ich schon gesagt, der Transfer-Vertiefungsverständnis-Effekt. Also wurde die Übung richtig verstanden und so weiter. Dann kommen wir zum dritten Punkt, das ist am Ende eines Kurses, also an einem Kurstag. Das heißt, wir haben an einem Tag zwei Stunden gemacht und dann macht natürlich so eine Reflektion durchaus Sinn, auch hier zu reflektieren. Das heißt, ich kann auch wieder gucken, fragen, was hat euch Spaß gemacht, welche Übung hat euch besonders viel Spaß gemacht, welche hat euch gar keinen Spaß gemacht, wo Steht die Gruppe gerade? Also, ich kann mit dieser Reflexion auch evaluieren oder gucken, in welcher Gruppendynamisch oder in welchem Gruppendynamischen Prozess sich die Gruppe gerade befindet. Eine Podcast-Folge über die Gruppenprozesse oder die Gruppendynamik habe ich schon einige gemacht, also mindestens eine, und die werde ich dir auch unten in den Show Notes verlinken. Schau da gerne rein, da findest du noch eine weitere Podcast-Folge. Wie gesagt, wo du das dann noch einmal dir anschauen kannst, die Gruppendynamiken. Du kannst aber auch gucken, was ändere ich oder äh, was ändere ich das nächste Mal? Also, wenn ich den nächsten Mal den Kurs machen möchte, kann ich den daran anpassen. Ich habe eine wirkliche Evaluation, die hier stattfindet. Und, und das darf man auch nicht vergessen, so eine Reflexion ist immer auch ein schöner Abschluss. Ein Abschluss für einen Tag oder auch von einem ganzen Projekt. Warum das ein Abschluss sein kann oder wie der genau gestaltet werden kann, da gehen wir später noch drauf ein, wenn wir über das Wie sprechen. Und last but not least, der vierte Punkt ist, wo du eine Reflexion durchführen kannst, ist am Ende eines Projekts. Das heißt, ihr habt euch jetzt siebenmal oder sechsmal getroffen von insgesamt sieben Terminen. Und dann kannst du den letzten Termin, Nahezu als fast nur einen Reflexionstermin verwenden. Also wo du wirklich sagst, dass der letzte Termin gilt nur als eine Verabschiedung und als ein Reflexionstermin. Und da kann auch nochmal evaluiert werden, für jeder Teilnehmer, was habe ich an diesem Kurs mitgenommen. Das gilt im Übrigen auch an dem Kurstag. Das habe ich noch vergessen, mir eine Notiz zu machen. Also am Ende eines Kurstages, es gilt immer auch nochmal, mitzugeben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, was habe ich davon, was habe ich denn heute mitgenommen, dass man das auch nochmal für sich ein bisschen reflektiert, den Tag, weil es ist ja möglichst viel passiert. Und halt, wie gesagt, am Ende des Projekts auch nochmal, was habe ich denn in diesem gesamten Projekt mitgenommen. Das ist aber auch für dich wichtig, um die Qualität zu verbessern. Was lief gut, was lief nicht so gut? dass auch da in eine Reflexion mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehst, nicht nur mit dir selbst, sondern auch mit der Gruppe. Dass du, wie ich schon gesagt habe, die Verabschiedung hast und auch guckst immer wieder mit der Frage, was war wirklich gut und was war schlecht, auch wirklich wie die Gruppe zueinander gefunden hat. Also wie ist dieser gruppendynamische Prozess verlaufen? Das sind alles Reflexionsfragen, die du vor allem auch mit dir selbst machen kannst. Aber du kannst auch selbst mal die Teilnehmerinnen fragen, wie habt ihr euch denn in dem Kurs gefühlt? Aber wie gesagt, es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, wie man so etwas macht. Das heißt, es geht nicht nur um eine Diskussion, sondern es gibt da auch mehrere Möglichkeiten. Ich habe dir drei mitgegeben, da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Kommen wir zum großen Wie. Wie kann ich eine Reflexion gestalten? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also wie gesagt, ich habe dir drei mitgebracht, dass das Ganze nicht so einheitlich ist, dass wir nicht einfach nur im Sitzkreis sitzen. Und oft hast du es so, wenn du Kinder fragst, und wie hat sie gefallen? Gut. Ja, und bei dir gut, 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 gut. Also alle sagen nur gut. Alles war gut. Und um das eben zu vermeiden, dass du nicht eine solche Reflexion bekommst, gibt es bestimmte Fragetechniken oder auch bestimmte Techniken, wie du das entsprechend anpassen kannst. Und die gebe ich dir jetzt mit. Das allererste ist mit Bildern arbeiten. Ich arbeite unwahrscheinlich gerne mit Bildern. Kleiner Tipp. Das geht über das Internet. Habe ich da die Erfahrung gemacht. Sehr, sehr gut. Das funktioniert besonders gut mit Bildern. Wie geht das? Du holst einfach Bilderkarten. Ich war, äh, habe mir im Internet, habe ich mir Stockbilder rausgesucht. Da gibt es kostenfreie Stockbilder, die du dir holen kannst ähm, und habe die bei Google abgespeichert einfach. Und da kannst du die Bilder abspeichern und dann kannst du das Ganze auch online machen. Wenn du in Präsenz bist, kannst du das mit Bilderkarten machen. Das heißt, du hast fertig ausgedruckte Karten, so ähnlich wie ähm, Postkarten. Dann legst du die Bilder aus und dann darf sich jeder ein Bild raussuchen. Das soll er dann möglichst nicht in die Hand nehmen, sondern das soll er einfach nur im Kopf sich raussuchen äh, und dann wenn er dann wenn wir dann im Kreis sitzen, kann die Person das Bild wieder in die Hand nehmen, kann sagen, ich habe mir dieses Bild rausgesucht und wieder zurücklegen. Also, ja, du legst die Bilder aus, jeder sucht sich ein Bild raus, das Bild bleibt aber liegen, guckt sich nur ein Bild raus mit der Frage, welches Bild beschreibt da, äh, den heutigen Kurs für dich oder das oder das das gesamte Projekt welches Bild beschreibt dieses gesamte Projekt für dich die Person sucht sich ein Bild raus wir setzen uns in den Kreis die Bilder sind liegen in der Mitte und dann wenn die Person dran oder dann geht Reihe um ein Teilnehmer nach dem anderen wird dann eine Reflexion oder wird sich dann sein Bild in der Hand nehmen können das heißt es ist die erste Person dran die nimmt ihr Bild zeigt es allen erstmal und sagt, ich habe mir dieses Bild rausgesucht. Dann fragst du, okay, warum? Warum gerade dieses Bild? Und dann kann das Kind sagen, ja, dieses Bild war, das war ein Löwe und ich habe mich hier in diesem Theaterkurs unglaublich stark gefühlt oder irgendwie sowas, ja. Also du kannst hier mit mit wirklich Tierbildern und allen möglichen Arbeiten mit Blumen und hast sie nicht gesehen. Da ist der Kreativität kein, äh, nichts entgegenzubringen. Das nächste ist, das ist so, ein, äh, das ist auch mit Bildern. Das sind, äh, dass wir ein gemeinsames Bild malen. Also, dass wir wirklich sagen, da hole ich immer, gibt ja so braunes Papier auf der Rolle, das kannst du ausrollen und wir malen ein gemeinsames Bild. Kannst du dann Wachsmalstifte oder irgend sowas dann ausbreiten und dann wird das, was wir an diesem Tag erlebt haben, was wir gelernt haben oder Ja, einfach, was wir erlebt haben, die Reflexion, was wir gemacht haben, all das kann in in Bildern ausgedrückt werden und wir malen gemeinsam ein großes Bild. Die nächste Möglichkeit zur Reflexion sind Fotos. Muss ich persönlich sagen, habe ich noch nicht mitgearbeitet. Ich habe mit etwas Ähnlichem gearbeitet, wo ich dir etwas darüber erzählen kann, aber mit Fotos meine ich, dass wirklich Bilder, zum Beispiel während einer Vorstellung gemacht wurden, während, äh, vielleicht auch während eines Kurses immer wieder mal gemacht wurden. Also war ein bisschen kritisch wegen dem geschützten Raum und so. Aber gerade bei Vorstellungen ist es zum Beispiel sehr gut möglich. Ich persönlich arbeite meistens mit Videos. Das ist ja auch im Prinzip Bilder. Nur mehrere Bilder hintereinander geschaltet, dass es dann wie Bewegtbild aussieht. Aber ich arbeite hier gerne mit Videos. Das heißt, wenn wir eine Vorstellung gemacht haben, ganz explizit immer zur Vorstellung die werden aufgenommen auf Video und am Ende eines Projektes schauen wir uns das Endresultat an und gehen auch hier wieder in die Reflexion, wie hat dir das gefallen, Was hat welche Szene hat euch besonders gut gefallen, wie habt ihr euch jetzt in dem Video, wenn ihr das jetzt seht, wie, habt, wie erlebt ihr euch da jetzt drin, seid ihr zufrieden mit eurer Rolle und so weiter und so fort. Auch das kannst du dann zum Beispiel nochmal mit weiteren Techniken, die ich ja hier in dem Wie erkläre, kannst du dann weiter zum Beispiel ausarbeiten. Der zweite Punkt zu dem, wie man etwas darstellt oder wie man etwas reflektieren kann, ist die performative Möglichkeit. Das heißt, du kannst zum Beispiel ein Bühnen oder ich fange mal an mit dem Staturtheater, du kannst Statur, äh, erstellen. Mit meine ich die, du du fragst zum Beispiel, wie hast du dich gefühlt oder wie war jetzt dieses Spiel für dich, wie hast du das erlebt, wie hast du dich während dieses Theaterspiels gefühlt. Und Dann sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darüber überlegen und sollen dann mit ihrem Körper eine Figur darstellen. Die nächste Möglichkeit ist, dass du zum Beispiel fragst, okay, Wie ist denn so ein Projekt oder wie war denn heute dieses dieses gesamte Projekt oder der Kurstag? Und auch da können zum Beispiel Statuen einmal dargestellt werden und dann stehen wir auch im Kreis. Jeder darf einmal seine Statue machen und darf dann erklären, warum gerade diese Statue er verkörpert hat. Und wenn er dann fertig ist mit dem Erklären, dann kann er wieder kurz in die Statue reingehen, dass jeder noch einmal diese Statue sieht, die er sich ausgesucht hat. Und dann äh, ist die nächste Person dran mit der Reflektionsübung. Das nächste, was wir haben, das ist daran angeknüpft an diese Statuen, ist ein Bühnenbild. Das heißt, wir bauen ein Bühnenbild. Fängt an mit, mit einer Person, die macht eine Statue auf einer Bühne zum Beispiel. Dann... Oder auf einer imaginären Bühne. Und dann dazu passend kommt die nächste Person, lässt sich davon inspirieren, was sie gemacht hat, aber auch ihre eigene und und versucht das auch mit ihrer eigenen Figur ähm, zu implementieren. Das darf sie so machen, das muss nicht so sein. Das heißt, die müssen nicht miteinander agieren, aber sie stellt sich in irgendeiner Art und Weise, auch wie sie zu der Person steht, stellt sie sich vor die Person, hinter die Person. Das passiert auch automatisch neben die Person, äh, weit weg, ganz nah dran. Wenn, wenn da zwei Freundinnen sind, das brauche ich ja nicht zu erklären. Wenn du zwei Freunde, äh, wenn du irgendwie zwei Freundinnen bei dir in der Einrichtung hast, die wirklich ganz dicke sind, die werden, da wird die eine auf die andere reagieren. Also so erkennst du dann später auch, wer wie mit wem äh, gut kann und eben nicht gut kann. So Nähe und Distanz macht da unwahrscheinlich viel mit, also da kannst du unwahrscheinlich viel rauslesen, gerade was so die Gruppendynamik äh, sagt. Ja, wenn die ganze Gruppe auseinander steht, dann weißt du schon, oh, okay, hier haben die sich noch nicht so wirklich gefunden. Und wenn du so, so ein Bühnenbild kannst du halt erstellen und dann machst du ein Foto davon. Ich weiß, es ist DSGVO-mäßig immer so fraglich. Du kannst es später noch mal äh, löschen. Und zeigst es dann, zeigst es auf dem Handy, bestenfalls besten Fall noch auf dem größeren Bildschirm. Und dann kann jeder etwas zu seinem Bild zum Beispiel sagen oder zu diesem Gesamtbild, wie das auf ihn wirkt. Du kannst auch auf diese einzelnen Fragen drauf eingehen, die ich gleich in der Diskussion ansprechen werde. Als drittes Punkt, als dritten Punkt. so. Als nächstes zum Performativen noch, zu dem Wie, was es da noch für Möglichkeiten gibt, ist Erstelle eine kleine Szene daraus. Da sind wir schon, wenn wir vor allem mit, wenn wir vor allem in eine Aufführung hinarbeiten. Das wäre auch so was Performatives. Das heißt, wir wollen, wir haben wirklich vor, eine Aufführung zu machen. Wir haben eine bestimmte Szene, äh, eine bestimmte Übung gemacht oder ein bestimmtes Theaterspiel, wo wir uns mit einem Thema auseinandergesetzt haben. Und jetzt fragst du. Ähm, wie könnte man daraus eine Szene machen. Auch hier kannst du zuerst mit diesem Bühnenbild arbeiten, wie ich gesagt habe, beziehungsweise wirklich vom Statue zum Bühnenbild dann zu einer Szene arbeiten, dass du das wirklich so aufbaust, um dann später eine fertige Szene daraus zu haben, die an der dann natürlich noch gefeilt werden kann. Und So kannst du dann zum Beispiel ein Theaterstück entwickeln, wo ihr euch mit einem bestimmten Thema auseinandergesetzt habt, dass ihr dann in der... Einrichtungen oder wo dann die Eltern kommen, und sich das dann anschauen können, also im kleinen Rahmen zum Beispiel oder aber auch in ganz ganz großen Rahmen auf der ganz ganz großen Bühne. Auch da wird dann auch also diese Techniken, das sind einfach Theatertechniken, um dann später daraus eine Vorstellung zu machen sozusagen. So jetzt zum dritten Punkt mit dem Wie. Wie kann ich reflektieren? Das ist der einfachste Punkt. Nämlich die Diskussion. Kennen wir alle, wir sitzen im Sitzkreis und diskutieren miteinander. Und da hatte ich schon zu Beginn gesagt, ja, wenn du jetzt die Kinder fragst, wie hat es dir gefallen, dann sagen alle immer nur gut oder alles hat mir gefallen, aber du kriegst kein wirklich differenziertes Bild, keine wirklich differenzierte Reflexion. Deswegen habe ich einen ganz einfachen Leitfaden rausgesucht oder aufgebaut, wie du eine solche Diskussion leiten kannst. Das sind drei Fragen, die du hier speziell in einer Reflexion jetzt auch machen kannst. Das kann man noch erweitern. Aber diese Diskussionsfragen, die kannst du im Prinzip auch immer wieder stellen bei, wenn du ein Statue machst oder wenn sich jemand ein Foto raussucht und so weiter und so fort. Ein bisschen abgewandelt. Wenn du aber eine reine Diskussion holst, kannst du das eigentlich so fast eins zu eins nehmen für die Reflexion. Also Diskussion. Die erste Frage ist, was hast du gesehen? Und mit was hast du gesehen meine ich wirklich das Deskriptive. Also wirklich, dass du fragst, okay, es heißt so ganz deskriptiv, zum Beispiel, was haben wir heute gemacht? Oder was haben wir in dem gesamten Projekt gemacht? Oder was haben wir denn in der Übung gemacht? Und das soll rein deskriptiv sein. Was haben wir gemacht? Ohne irgendeine Bewertung. Es soll nur beschrieben werden. Das ist dahingehend wichtig, dass man einfach nochmal auf dem, nochmal sich in Erinnerung ruft, was denn überhaupt alles passiert ist. Man Also, das kennst du mit Sicherheit auch. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, gerade Kinder, verlieren immer wieder auch den Überblick. Auch ich als Erwachsener, was haben wir denn heute alles gemacht? Also wirklich deskriptiv beschreiben, was ist passiert. Das nächste ist, wie hat es auf dich gewirkt? Hier geht es um die Gefühle. Hier geht es darum, wie, wie hast du dich dabei gefühlt während der Übung? Wie hast du dich heute den ganzen, äh, über den ganzen Tag in diesem in dieser Kurseinheit gefühlt? Die Frage ist, wie hast du dich während des Projekts gefühlt? Da kommt immer ganz gerne dieses Gut habe ich mich gefühlt zum Beispiel. Deswegen kannst du diese Fragen immer gut zum Beispiel kombinieren mit dem, äh, mit zum Beispiel den Bilderkarten, dass du fragst, okay, wie hast du dich gefühlt, als du diese Bilderkarte, die du ausgesucht hast? Und das Dritte wäre dann, was würdest du ändern? Also was würdest du heute an diesem Kurs, was würdest du an dem gesamten Projekt, was hättest du dir gewünscht? Ja, oder an dieser Übung, was würdest du ändern? Diese Frage, was würdest du ändern, ist auch speziell für, wenn du wirklich eine Aufführung planst und die eine Aufführung machen wollt. Da kannst du natürlich auch reingehen und fragen, was würdest du ähm, jetzt ändern an dieser konkreten Theaterszene? Man zeigt sich gegenseitig die Szenen. Und dann fragst du, was würdest du ändern? Wichtig bei dieser Frage ist, wenn du, also wenn sie sich an andere Teilnehmerinnen und andere Teilnehmer richtet, aber auch für dich persönlich, das, was würdest du ändern, ist nur ein Vorschlag und muss nicht umgesetzt werden. Die Umsetzung oder was du, ob du das wirklich ändern möchtest und was du daraus mitnehmen möchtest, das gilt für jede Person einzeln. Das darf nicht als als eine wertende Kritik oder ah, der hat mich jetzt ähm, beleidigt oder oder verletzt oder sowas, so darf das nicht gesehen werden, sondern es geht einzig und allein darum, dass nur Vorschläge gemacht werden und die, die, die diese Szene entwickelt haben oder du auch selbst als Kurslehrer darfst entscheiden, was nehme ich davon mit und was nicht. So, das war jetzt doch eine längere Podcast-Folge, als ich gedacht hätte, zur Reflexion. Also du siehst schon allein, wie groß ein einziges kleines Themenfeld sein kann, dass man da eine halbe Stunde lang drüber diskutieren oder oder referieren, wie auch immer, also darüber reden kann. Ähm, Ich möchte nochmal kurz auch, ja, also was ist geschehen, rein deskriptiv. Wir haben über die Reflexion gesprochen, wir haben besprochen, was ist das, warum, was ist das Wann? Was ist das Wie? Also warum sollten wir reflektieren? Wann sind gute Punkte, Zeitpunkte, um in die Reflexion zu gehen? Und welche Möglichkeiten? Wie können wir eine solche Reflexion gestalten? Dazu habe ich dir verschiedene Möglichkeiten immer wieder aufgezeigt. Ganz wichtig auch nicht zu, also nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Reflexion machen. Das heißt, du musst nicht jede nach jeder Übung eine Reflexion machen. Das macht durchaus Sinn manchmal, aber du musst nicht. Zum Beispiel beim Aufwärmenspiel macht es nicht wirklich Sinn, eine Reflektion zu machen, weil das ist klar, das ist zum Aufwärmen. Ähm, manchmal sind die Sachen einfach klar, warum wir etwas machen und dann musst du nicht eine Reflektion immer nach jeder Übung machen. Auch mit dem Wie, da habe ich dir gezeigt, dass du die Sachen miteinander kombinieren kannst und dass das alles so ineinander auch verflochten ist. Ja, und daran angeknüpft auch wieder meine Bitte an dich, mir zurückzumelden. Was hast du gehört? Wie hat es, wie hat es auf dich gewirkt? Und was würdest du ändern? Ich würde mich unwahrscheinlich freuen, wenn du mir hierzu eine Rückmeldung gibst. Schreib mir dazu gerne eine E-Mail respektive Bei Apple iTunes kannst du mir gerne eine Rückmeldung geben dazu. Wie gesagt, ich würde mich sehr, sehr freuen über diese entsprechende Rückmeldung. Und zum Schluss habe ich wie gewohnt ein Geschenk für dich. Ich habe ein kostenloses E-Book für dich geschrieben, in dem du selbst einmal Theater ausprobieren kannst, wo du dann auch diese Reflexionsfragen ausprobieren kannst. Es ist eine 1 zu 1 Anleitung, in der du alle Theaterspieler, alle ähm, alles Werkzeuge, du bekommst alles mit, eine kurze Grundlage für eine 90-minütige Stunde wenn du im Kindergarten arbeitest, kannst du sogar über z- äh, zwei Tage das Ganze machen. Wenn du mit älteren Jugendlichen arbeitest, kannst du diese Doppelschulstunde sozusagen, kannst du dann in einem verwenden. Das ist zum Ausprobieren komplett kostenlos, kannst du dir das, kannst du dir das herunterladen. Den Link findest du unten in den Show Shownotes, genauso wie weitere Links zu weiteren Podcast-Folgen, die ich dir hier empfehle, auch passende zu diesem entsprechenden Thema der Reflexion. Und damit verabschiede ich mich mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Bis dann, ciao! Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Show Notes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp www.zirkus- Zirkus und Theaterpädagogik. Bis dann. Ciao.